0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo, 16 de mayo, 5 del mes de Sivan. estos son nuestros titulares.
1: Continúa el lanzamiento de cohetes de Hamas contra Israel. Ayer en Tel Aviv fue atacada dos veces durante la jornada. El ejército sigue destruyendo infraestructura terrorista en la franja de Gaza. Comienza a sentirse la presión internacional para alcanzar un cese al fuego. Vamos al desarrollo de la información de esta manera. Continúa el ataque de Hamas hacia territorio israelí. Durante toda la jornada de ayer, diferentes puntos de nuestro país fueron objetivo de más de un centenar de lanzamientos de cohetes Kazam desde la franja de Gaza. Como desde hace siete días, cuando comenzó esta escalada de violencia por parte del grupo terrorista Hamas contra Israel, los residentes de Ashdod, Ashkelon y Berjeva, principalmente, debieron ingresar a los refugios en reiteradas oportunidades, dado el sonido de las sirenas que se escucharon a toda hora indicando el inminente peligro. Recordemos que hacia el mediodía de ayer y luego de más de 48 horas de tensa calma en la zona centro del país, Tel Aviv volvió a ser víctima de un ataque en el que un cohete impactó contra un edificio en Ramat Gan, dejando el saldo de un muerto, el décimo en lo que va de esta semana. Un comunicado de Hamas indicó que este ataque era respuesta a la actuación por parte del ejército
0: israelí contra el edificio de Al Jazeera y de la agencia
1: AP en la franja.
0: En horas de la tarde continuaron los bombardeos en el sur y hacia el anochecer se conoció un nuevo comunicado de Hamas advirtiendo de un nuevo ataque en el centro del país estipulado para la medianoche. Efectivamente, minutos después de las cero horas de hoy, las sirenas volvieron a sonar en Dan, el área metropolitana de Tel Aviv, al registrarse un bombardeo que duró más de 10 minutos y que dejó un saldo de 10 personas que sufrieron heridas leves mientras se dirigían a los refugios. Durante la madrugada, otros 12 cohetes fueron lanzados en dirección a Berjeva, de los cuales 7 cayeron en campo abierto y 5 fueron interceptados por el sistema Cúpula de Hierro. Según un informe de Tzal, entre las 7 de la tarde de ayer y las 7 de la mañana de hoy, 120 cohetes fueron disparados desde Gaza hacia Israel, 55 de ellos solamente en el ataque de la medianoche a la zona del centro del país. Hoy por la mañana, Zahal dio a conocer los
1: datos de la persona fallecida en la tarde de ayer, luego del ataque de Jamás a la ciudad de Gan. Se trata de Gershon Franco, de 55 años, que vivía solo y que tenía solamente una hermana como único miembro de su familia. Gershon es la décima víctima fatal que reporta Israel desde el inicio de esta escalada de violencia de parte de Hamas y, según pudo saber Khan, fue sepultado cerca del mediodía de hoy en el cementerio Yarcón.
0: Desde anoche hasta la madrugada de hoy, el ejército israelí arrojó 100 bombas con, sobre el sistema de túneles subterráneos de Hamas, conocido como el Metro, y destruyó las casas del líder de la agrupación terrorista, Yaya Asinuar, de su hermano y de otros comandantes militares de alto perfil. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 26 palestinos, incluidos un bebé de un año y un niño de tres, murieron en un ataque aéreo en la ciudad de Gaza esta mañana. Según la Organización de Defensa Civil de Gaza, decenas de personas quedaron atrapadas bajo los escombros de los edificios derrumbados en el exclusivo barrio de Al-Rimal.
1: Además, esta mañana los aviones de la Fuerza Aérea atacaron 11 plataformas de lanzamiento de cohetes en Jaya y en Jan Yunis. En la tarde de ayer y después de advertir a los ocupantes, con una hora de antelación, un ataque aéreo derribó una torre de la ciudad de Gaza que albergaba oficinas de la agencia de noticias AP, de la red de noticias Al Jazeera y de otros medios de comunicación. Según Sal, el edificio Al Yalá escondía activos militares utilizados por el ala de inteligencia de Hamas. El ejército acusó a Jamás de esconderse detrás de las oficinas de los medios de prensa y de usarlos como escudos humanos.
0: La agencia AP confirmó que el ejército advirtió que el, el edificio sería destruido. Las advertencias incluyeron los llamados golpes de drones que golpean el techo sin causar daños, llamadas telefónicas y mensajes de texto. En respuesta a la destrucción de la torre Abu Obeida, el portavoz del ala militar de Hamas amenazó con atacar el centro de Israel y dijo que los residentes de Tel Aviv y el centro deben estar en alerta. El
1: director ejecutivo de Associated Press, Gary Pruth, aseguró que la agencia ha trabajado en ese edificio durante 15 años y que no tenía indicios de que jamás estuviera activo allí. En palabras textuales, esto es algo que comprobamos activamente lo mejor que podemos, nunca pondríamos en riesgo a nuestros periodistas a sabiendas. El Ministerio de Salud de Gaza informa 174 muertos desde el inicio de la escalada y 1.200 heridos. Tsal sostiene que la gran mayoría de los fallecidos son miembros de Hamas o de la yihad islámica y que un número no reportado de víctimas murió producto del lanzamiento de cohetes de Hamas que cayeron dentro del mismo enclave.
0: De acuerdo con fuentes del ejército israelí, se espera que durante el día de hoy la franja de Gaza se quede sin combustible para su central eléctrica, reduciendo significativamente la ya pequeña cantidad de electricidad en el enclave. Al comienzo de la escalada, el lunes pasado, el ejército israelí cerró el paso fronterizo de Kerem Shalom, a través del cual pasa el oleoducto principal hacia Gaza, bloqueando el flujo de combustible a la franja y reduciendo la cantidad de electricidad en el enclave a entre 4 y 5 horas por día. El portavoz de Chal, Idai Silverman, declaró que en Gaza tendrán problemas para operar su planta de energía porque no tienen combustible. Esto tendrá un efecto significativo en la cantidad de electricidad.
1: El Gabinete de Seguridad Política se reunió hoy para discutir la operación en Gaza. Fuentes políticas estiman que Estados Unidos espera que la operación no continúe por mucho tiempo y que Israel debe comenzar a pensar en negociar un cese al fuego porque el tiempo político se le está terminando. A pesar del apoyo internacional positivo que Israel está recibiendo de líderes mundiales de Occidente, se espera que el debate previsto para hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sea una señal de esto.
0: En la noche de ayer, luego de una jornada que continuó, como contábamos antes, siendo bastante movida desde la parte de ataques del grupo terrorista Hamas al Estado de Israel. Benjamin Netanyahu, el primer ministro, se dirigió en una conferencia de, a, a la prensa y al, y al pueblo todo. Eh, fue un discurso televisado y fue anoche eh, donde defendió la operación militar en Gaza y aseguró que Israel no tolerará los pogroms de, en sus ciudades. Netanyahu señaló que las hostilidades comenzaron cuando Jamás disparó cohetes contra Jerusalén el lunes por la noche en lo que llamó un ataque totalmente no provocado. «Ustedes saben», dijo Netanyahu, «y yo sé que ningún país toleraría esto. Israel no tolerará esto. Israel ha respondido enérgicamente a estos ataques y seguirá respondiendo enérgicamente».
1: El primer ministro expresó que todavía quedan por delante algunos días de lucha y acusó a Hamas de cometer un doble crimen de guerra al disparar cohetes contra ciudadanos israelíes desde los centros urbanos de Gaza. Netanyahu puso énfasis además en el cuidado especial que Israel tiene para evitar víctimas civiles como alertar a los ocupantes de los edificios que ataca antes de bombardearlos. Eh, al discurso en hebreo que dio Netanyahu le siguió una declaración similar en inglés. En ambas ocasiones Netanyahu agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su apoyo claro e inequívoco, luego de una nueva llamada telefónica entre ambos líderes durante la tarde de ayer. Netanyahu también condenó los recientes disturbios en ciudades israelíes y la violencia iniciada tanto por judíos como por árabes.
0: No permitiremos que nuestros ciudadanos judíos sean linchados o vivan con el miedo de las bandas árabes asesinas. No toleraremos el incendio de sinagogas y el incendio de propiedades. Del mismo modo, Netanyahu aseguró que Israel
1: no permitirá que los judíos tomen la ley en sus propias manos y ataquen a árabes inocentes o intenten linchar a un árabe inocente. Dijo Netanyahu, hubo uno de esos casos, citando el incidente lamentable la semana pasada en Yam. El primer ministro concluyó su comunicado diciendo que confía en que Israel podrá hacer frente a las amenazas desde el exterior tanto como a las amenazas desde el interior.
0: Diego, quien también habló, fue el ministro de Defensa, Benny Gantz, que emitió anoche una declaración en inglés en la que pidió a la comunidad internacional que respalde a Israel en medio de la lucha contra Hamas y los otros grupos terroristas de Gaza. Gantz aseguró que ordenó al ejército que iniciara la operación guardián de los muros después de que jamás comenzara a disparar cohetes hacia Israel el lunes por la noche. Abro comillas, esto no fue una cuestión de elección, es una cuestión de deber. Deber con nuestros ciudadanos, deber de democracia y deber con los valores de la vida, la libertad y el estado de derecho. Ningún país, institución u organismo internacional puede cuestionar nuestro derecho a proteger a nuestros ciudadanos y nuestra soberanía. Gantz instó a jamás a dejar de aterrorizar a nuestra gente y a la suya.
1: Es absurdo que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar golpear a sus civiles mientras ustedes se esconden cobardemente detrás de ellos. Ayer el ministro de Defensa mantuvo una conversación telefónica con su par norteamericano Lloyd Austin el líder del Pentágono reafirmó el derecho de Israel a defenderse y condenó enérgicamente el continuo ataque de Hamas y otros grupos terroristas contra civiles e israelíes e instó a poner fin a los combates y restablecer la calma. Además, el ministro de Defensa, Benny Gant, se reunió esta mañana con el enviado estadounidense Adi Amar para conversar sobre la posibilidad de desescalar el conflicto entre Israel y Hamas. Amar se desempeña como subsecretario adjunto de Estados Unidos para asuntos israelíes y palestinos y llegó a Israel el viernes para avanzar en los esfuerzos de la administración Biden para reducir
0: la escalada del conflicto. Este mediodía Amar se reunió además con líderes de organizaciones civiles de la sociedad árabe israelí en un intento por comprender lo que sucede en las ciudades mixtas y las razones del conflicto entre judíos y árabes pudo saber que a la reunión asistieron el doctor aburraz de la Organización de iniciativas Abraham Jafar faraj director ejecutivo de la organización musawa y Samaj salaima consultora de relaciones exteriores en Nebe Shalom. la reunión se llevó a cabo en Jerusalén en idioma árabe
1: la policía de Gilboa arrestó a dos jornados armados con cuchillos según datos a los que tuvo acceso Khan, se sospecha que cruzaron la frontera hacia Israel anoche y planeaban llegar a Jerusalén Fuentes policiales informaron que los dos jordanos fueron interceptados al costado de la carretera que conecta Mahalé-Gilboa con Beit alfa y que fueron trasladados para ser interrogados por el Servicio General de Seguridad.
0: Por otro lado, 15 residentes de Jerusalén, todos de unos 20 años de edad, fueron arrestados bajo sospecha de estar involucrados en los disturbios que tuvieron lugar la semana pasada en las calles de la Ciudad Vieja y en el Monte del Templo. Se sospecha que causaron daños y agredieron a civiles y policías. Durante los arrestos, los sospechosos fueron encontrados con armas de asalto y teléfonos celulares.
1: Fuentes del Shabak indicaron que en las últimas horas también fueron arrestados en el norte del país varios sospechosos de haber participado en los incidentes tanto en Farcana como en Unum Alfagen. Por otra parte, fuentes de gendarmería informaron que en las últimas horas arrestaron a seis personas sospechadas de participar en diferentes actos de violencia que tuvieron lugar en los últimos días en la ciudad de Lod. Además, señalaron que fueron secuestradas armas, más de 200 municiones de bala escondidas en cajas de comida para bebés y cuatro bombas Molotov.
0: Una actualización sobre el estado de salud del niño de 12 años que resultó herido en IAFO. En la mañana de hoy, el hospital Shibat El-Ayomer emitió un comunicado indicando que no se han producido cambios en el estado de salud de Muhammad Gintasi, el niño de 12 años que resultó herido luego de la explosión de un artefacto tipo Molotov en su casa de IAFO. Según el informe del hospital, Gintasi. Sigue internado en la unidad de terapia intensiva pediátrica y conectado a un respirador. Su situación se mantiene de moderada a grave.
1: Pues fuerzas del SAL llevaron a cabo esta, este mediodía una persecución en la zona de Hebrón de, después de que dos terroristas dispararan contra un automovilista israelí y contra soldados cerca de la aldea de Beinaim. No se reportaron heridos.
0: Las aerolíneas extranjeras anunciaron la cancelación de sus servicios hacia y desde Israel debido al lanzamiento de cohetes por parte de grupos terroristas desde la franja de Gaza. Ayer, Flight Dubai y Etihad Air se reunieron, eh, se unieron perdón, a una gran cantidad de otras aerolíneas que cancelaron vuelos en los últimos días a pesar del esquema de desvío para vuelos entrantes hacia el aeropuerto Ramón de Eilat. Las cancelaciones cubren los vuelos que estaban programados para el martes en su mayor parte. El tablero de vuelos del aeropuerto Ben Gurión muestra que muchas aerolíneas todavía tienen vuelos programados a partir del 19 de mayo.
1: Sobre este tema, tres aerolíneas israelíes, El Al, Arquía e Israel realizarán las tres aerolíneas israelíes, mejor dicho, El Al, Arquía e Israel realizarán vuelos especiales de rescate para israelíes varados en el extranjero. Israel envió aviones a la ciudad belga de Lija esta mañana y otro avión se dirigirá a la isla griega de Creta mañana lunes por la noche. Además, esta compañía planea enviar aviones a Frankfurt,
0: Londres y París durante el día de hoy. Diego, miles de árabes israelíes participaron ayer en las manifestaciones anuales por el Día de la Nakba en todo el país en memoria de la catástrofe del establecimiento del Estado de Israel en 1948, dicho esto entre comillas. Abro comillas, el derecho a protestar es un derecho fundamental y continuaremos saliendo y manifestando para gritar contra la matanza, la guerra y los ataques en Gaza, dijo el parlamentario de tal Osama Zaadi en una manifestación a la que asistieron miles de personas personas en la ciudad de Yahjim. La mayoría de las marchas transcurrieron sin problemas y no se informaron enfrentamientos entre ciudadanos árabes, israelíes y las fuerzas de seguridad. Judíos y árabes también se congregaron en todo el país ayer para pedir por el regreso a una convivencia pacífica en medio de la escalada de violencia dentro de Israel. Cientos de manifestantes se unieron en IAFO el día después de que una casa en el vecindario de Ahami fuera bombardeada, hiriendo a dos niños, uno de 12 años y otra de 10, su hermana de 10. En Ramble, judíos y árabes pidieron una coexistencia pacífica tras una semana de fuertes enfrentamientos en la ciudad, pero más tarde, esa noche, manifestantes judíos apedrearon un automóvil de propietarios árabes.